2: Italia. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi podcast Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio donde voy a hablar de un tema que la verdad me causa eh, miedo. En su momento me causó mucho pánico, muchas pesadillas porque lo viví y fue real. Vamos a hablar un poquito de la madre naturaleza y de sus catástrofes o desastres naturales. ¿A qué me refiero? Sí, obviamente estamos en temporada de huracanes, esto sucede en el Caribe y es como todo, ¿no? La madre naturaleza de momento te sorprende, pero hay un hecho que ha ocurrido en México con una fecha en específico que yo creo que ya a este punto a todos nos causa eh, no sé cuál es la palabra, pero no, no sé si miedo o es eh, un hecho de que todos tenemos teorías diferentes de por qué tiembla el mismo día. ¿A qué me refiero? El terremoto del 1985 en México, yo creo que marcó la historia de muchos mexicanos, eh, independientemente o no, si vivían en la Ciudad de México, si tenían familiares o no, que murieron o conocieron a alguien que falleció en, en ese terremoto. En el 2017 vuelve a temblar eh, la misma fecha y recientemente sucede por tercera ocasión un temblor, un terremoto en México el 19 de septiembre. ¿Por qué traigo este tema a mi podcast? ¿Por qué hablo en Ana Patricia Sin Filtro? Porque la verdad yo estoy muy ligada a estos hechos, ya que mis papás sobrevivieron a ese primer gran terremoto de la Ciudad de México en 1985. Así es, mis papás vivían en la Ciudad de México y yo la verdad crecí eh, con sus historias que año tras año se repetían cuando se llegaba la fecha o cuando se estaba acercando el 19 de septiembre porque hubo muchas pérdidas, eh, fue muy traumático. Eh, ellos todo lo que me narraban, de verdad, yo me lo imaginaba y, y yo decía, realmente, como una persona puede sobrevivir a esto y, y tener su vida normal? Obviamente, si sí, con el tiempo uno, uno lo vive normal, pero ellos me platican tantas cosas que, que a, a mí se me fueron quedando grabadas. Eh, no sé si fue coincidencia o no. En el terremoto del 2017, eh, yo estuve presente unos días en México. Viví uno, que fue unos días antes. Y no sé, yo siento como que alguna conexión con esto. Y, y de verdad es algo que me causa eh, pesadillas. Cada tanto tiempo vuelvo a soñar que la tierra tiembla. Y por eso quiero hablar de este tema. Eh, como les menciono, mis papás vivían en México, en la Ciudad de México, eh, con mis dos hermanas mayores. En aquel entonces no existía a Patricia ni existía mi, mi tercera hermana, por decirlo así. Mis hermanas tendrían que si sí, dos y tres añitos y mis papás vivían en unos departamentos. Para esto, antes de ese gran terremoto del 19 de septiembre, Hubo uno un día antes, o sea, el 18, y es lo que me cuenta mi mamá. Eh, este terremoto sucedió eh, también por la mañana temprano y, y ella me, me narra todo lo que vivía por la, por la ventana, todo lo que se veía y, y dice que ella era espantoso, espantoso. era como ver el, el ahora sí que el fin del mundo. Eh, ella siempre me contaba la, la, la misma historia y yo de verdad la escuchaba porque... Pues parecía de una película de, de ficción, ¿no? Eh, ella estaba eh, con mis hermanas y, y ella siente cómo se comienza a mover el suelo eh, que duró además muchísimo tiempo. Este terremoto veía a través de la ventana cómo todo se iba oscureciendo por eh, las nubes negras de, de los escombros, de los edificios que a lo mejor ya comenzaban a caerse, como los cables de electricidad. Eh, ella me dice se chicoteaban porque obviamente se desprendieron y, y ella siente que eh, ese terremoto pues obviamente fue muy traumático tanto para ella como para mi papá. Mis hermanas a lo mejor no lo recuerdan, porque como les digo, eran muy chiquitas. Pero este primer terremoto, digamos que sí causó eh, muchos desastres y estragos, pero el que vino a rematar con la ciudad fue el del día después. O sea, el gran terremoto de 1985, del 19 de septiembre. Eh, a mí me, me cuenta ella que después del primer terremoto, obviamente durante el día había muchas réplicas, en la noche también que se sentía como que ese miedo de que la tierra iba a volver a temblar. Entonces al día siguiente ella se, se despierta eh, y nuevamente la tierra comienza a temblar. Este terremoto todavía duró mucho más tiempo que el del día anterior. Este tiró muchísimos edificios. Ella me cuenta que hospitales, casas, departamentos enteros de vecinos eh, que, que ellos tenían, porque vivían en una zona. En México hay muchísimos departamentos, eh, sobre todo si vives como en una zona céntrica. Y ella recuerda que la mayoría de los edificios alrededor de donde ella vivía, eh, la mayoría se habían caído o habían eh, sufrido ahora sí que un daño muy grande. Y, y que era como una película de terror, de terror. El edificio donde mis papás vivían se quedó de pie, pero ella recuerda esas imágenes y, y, y de verdad que a raíz de este terremoto ellos decidieron dejar la Ciudad de México. Y es así como se fueron a, a vivir a Sonora, que bueno, en Sonora, que es donde yo nací, el estado en, en el norte. Vivían mis abuelos, los papás de mi mamá, los papás de, de mi papá también y teníamos más familia eh, entonces es por este gran terremoto de 1985 que mis papás deciden dejar la ciudad eh, de México siempre se ha hablado de cifras ¿no? Que, que hay sobre los muertos pero mi mamá me dice Ana en realidad yo creo que ahí no hay como que un número exacto de muertes de personas que perdieron la vida porque eran edificios enteros que se cayeron eh, hospitales con eh, recién nacidos, escuelas, porque además ella me dice que eh, la hora de este segundo terremoto fue una hora donde ya la gente estaba yendo para su trabajo, eh, los niños estaban yendo para la escuela, o sea que era un momento de, de mucho movimiento donde ya todos la mayoría estaban despiertos o a lo mejor estaban en su casa desayunando o arreglando las cosas que bueno, obviamente ya venía como un poco el trauma del terremoto del día an anterior, pero este segundo vino a rematar con todo. Ella me cuenta que mientras eh, agarraron sus cosas, porque realmente así fue, eh, agarraron lo poco que tenían y lo echaron en una cajuela de un carro y mi papá le dijo, sabes qué nos vamos de aquí. Eh, es muy difícil, eh, poder vivir en una ciudad donde ha sucedido esto, nos vamos a ir a Sonora y así ellos dejaron su departamento. Pero mientras iban manejando, ella me cuenta cómo veía eh, los edificios, las casas derrumbadas, eh, un olor a muerte. Eh, y es lo que ella me, me describe. Y, y cada vez que me lo repetía en las historias, como les digo que iba creciendo yo, pues es, son unas cosas que uno piensa, eh, Damos gracias, ¿no? Porque ellos sobrevivieron, porque no les pasó nada ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a mis hermanas, pero pues sí conocían muchas eh, personas que desafortunadamente perdieron a un familiar o incluso que, que perdieron la vida en este
1: Uses directed.
2: Eh, marcó la historia de México de una manera muy triste esta fecha y es por eso que año con año eh, se hizo después de este terremoto un simulacro, un simulacro que se hacía cada 19 de septiembre en todos los lugares que ustedes se pueden imaginar. Eh, escuelas, eh, sea públicas o no, en hospitales. Todas las empresas tenían como código de emergencia hacer un simulacro el mismo 19 de septiembre, donde además existe una alarma que créanme que es una alarma traumática y yo cuando la puedo ver en las redes sociales, ya sea por un video, por lo que ha estado sucediendo también últimamente, es una alarma que a mí me trae como un tramo ya les voy a contar porque, eh, porque también viví parte de, de este temblor en el 2017. Entonces, esta alarma eh, te da un tiempo, ¿no? Te da un tiempo para que tú puedas ponerte en un lugar seguro, eh, donde puedas a lo mejor salir de un edificio en el que estás, pero la alarma, o sea, así como puede ser que tengas 20 segundos para desalojar el lugar, puede que tengas un minuto o a lo mejor un minuto y medio. Porque depende del, del epicentro, ¿no? El tiempo que manda, la señal, o sea, depende del tiempo que tú vas a tener para desalojar. En México, como les mencioné, hay muchos edificios altos eh, y la recomendación de ellos es que si estás en un piso eh, mayor al quinto piso, pues ahora sí que ya no te bajes porque te va a agarrar el temblor. Obviamente uno no puede usar elevador ni nada, pero pues eh, las escaleras de emergencia. Pero que si estás en un, en un en un quinto piso, cuarto, tercero o en el segundo piso, que desalojes. sino que te quedes y busques la manera de resguardarte, eh, pues, con esta alarma. Entonces, en el 2017, y yo creo que septiembre es una fecha donde hay tantas personas, tenemos como que eh, el miedo a los que vivimos, a lo mejor en la Florida, o a quienes viven en el Caribe, de un desastre natural, como un huracán. Pero bueno, yo digo, por lo menos... Un huracán, eh, tienes tiempo, ¿no? De prepararte, te avisa que si vives en una zona de inundación, puedes como a lo mejor irte a una zona más alta o a una casa que tenga mejores cimientos, mejores ventanas contra huracanes. Eh, o sea, tienes tiempo, sí o sí, eh, tienes un poco de tiempo para prepararte desafortunadamente, pues en, en un lugar como Puerto Rico, como República Dominicana, que son islas, eh, pues es un, también un poquito más difícil. Eh, ¿Por qué? Porque son lugares rodeados de agua, pero ¿por qué menciono esto? Porque a diferencia de un terremoto, o sea, tienes segundos para desalojar y para resguardarte, con un huracán tienes un poquito más de chance de, de poner tu vida a salvo, porque yo siempre digo y pienso, lo material es algo que se puede reponer, pero una vida eh, jamás. Entonces, en el 2017, eh, es un año de muchos huracanes, ¿no? Pero eh, en particular María hizo grandes destrozo en Puerto Rico. Muchas personas también eh, perdieron todo, perdieron eh, la vida, desafortunadamente. Y, y este huracán eh, venía también a lo que era la, la Florida. Entonces, Aquí en la Florida se hizo un caos porque estaba predicho que era un huracán de categoría 4, lo que iba a ser 5. El caso es que ustedes saben, uno ve la televisión, las noticias, eh, uno entra en pánico, siente terror, siente miedo porque dicen es un huracán gigantesco que van a ir a destruir quienes vivimos cerca del, del agua, a lo mejor en zonas que son eh, posibles de inundarse. Pues obviamente cuando uno es papá, quiere siempre ver por la seguridad de sus hijos, ¿no? Entonces, fue tanto el caos de, de que se vivió en la Florida que muchas personas empezaron a, a huir, es la palabra, huimos de, del huracán que venía hacia la Florida. Entonces, eh, para salir de la Florida, de verdad, no hay muchas opciones. Eh, las carreteras estaban colapsadas. Lo que se hace de aquí, por ejemplo, Orlando, que son tres horas aproximadamente de distancia, hacían ocho o diez horas. La gente trataba de huir a como podía. Yo me acuerdo que mis compañeros del trabajo en, en Despierta América eh, todos comenzaron a buscar eh, boletos para irse a Los Ángeles, a Nueva York, a lugares donde a lo mejor en ese tiempo yo estaba en Despierta América eh, que pudieran transmitir, ¿no? Porque también acá hay unos códigos de seguridad, por ejemplo, en el canal. Eh, también el canal te puede recibir y te puedes resguardar de cualquier tormenta. Pero bueno, todo el mundo estaba viendo por su seguridad. El caso es que yo... Eh, y en mi casa decidimos comprar unos boletos de avión para México. Además eh, que se empataba la fecha con el inicio de Mira Quién Baila, que fue eh, la temporada en que yo participé en el 2017 y que incluso iba a ser justo en el comienzo, en la fecha que venía el, el huracán, más o menos unos días, se tenía que comenzar a ensayar. Entonces la producción nos dijo, estamos viendo de qué manera volamos a todos los participantes que vienen a Miami o que van a tener que estar en Miami, para mirar quién baila a México, pero solamente los participantes. Y yo dije, pero a ver, yo no me voy a ir a México y voy a dejar a mi familia solo cuando viene un huracán. Entonces yo me adelanté y mi esposo y yo buscamos boletos. Y sí, encontramos eh, eh, solamente tenía a Julieta en ese entonces eh, para mi suegra, mi cuñada y Carlita también consiguió para su familia. El caso es bueno, todos nos vamos a México. Eh, recuerdo que también eh, Sacha, en algún momento en, en, en Despierta América ella estaba muy preocupada porque donde ella vivía era una zona de inundación y era una de las zonas que más recomendaban desalojar por el peligro, ¿no? Me acuerdo que yo le ofrecí mi casa a Sacha, eh, ella se iba a venir a quedar, vino su esposo, vio todo porque eh, teníamos, eh, teníamos una, ¿cómo se llama? Eh, la eléctrica, <risa> generador eléctrico, que es, eso es muy común tenerlo acá, por, por lo mismo, entonces le explicamos todo a su esposo, que, que hecho está que el generador no está conectado, yo siempre le digo a mi esposo cada año, ¿cuándo lo vas a conectar el bendito generador? Un, un año, Dios guarde la hora, lo vamos a ocupar y no va a estar conectado, pero el caso es que al final del día, Sacha y su familia también consiguieron boletos de avión, y terminaron viajando a Los Ángeles, pues huyendo de, del huracán, eh, cuando llegamos nosotros a México, eh, yo recuerdo que pues, el, el despedirnos de nuestra casa fue como una sensación muy triste porque teníamos poco tiempo de haber comprado nuestra casa. Eh, es una ilusión cuando tienes un hogar. Y pensar que te vas a ir y que no sabes cómo la vas a encontrar, si va a estar toda de pie, si va a haber muchos destrozos, si a lo mejor se va a inundar, vas a perder tus pertenencias. Como digo, lo material eh, se puede recuperar pero también duele porque, pues, es trabajo de uno, es esfuerzo, es, eh, ahora sí que el, lo que hemos trabajado y ganado en este país y mi esposo y yo recuerdo que, pues, nos despedimos de la casa y los dos, pues, aguitados, llorando un poco, eh, solamente nos encomendamos a Dios de que, de que no pasara nada y, y, y de que estuviéramos a salvo y que, bueno, que íbamos a regresar y que esperemos que la casa siguiera de pie y, y, y estuviera bien, ¿no? Llegamos a Ciudad de México, tenemos nuestros cuartos de hotel, uno mi esposo, yo, Julieta, eh, mi suegra y mi cuñada en otro cuarto, eh, Carlita y su familia estaban en otro hotel porque no, algo así no alcanzamos a, a agarrar reservas en el mismo hotel. Y me dice mi esposo, vamos a bajar a cenar, eh, nos vamos a, a, o sea, que fuéramos a cenarlo ¿no? y, y yo le dije, yo me voy a quedar acá en el cuarto porque mañana me toca trabajar, me tocaba madrugar para transmitir eh, en Despierta América, al día siguiente desde México, le digo, vayan ustedes y me traen algo de cena. Entonces se fue mi esposo con Julieta, mi suegra y, y mi cuñada. Entonces en lo que yo estaba planchando la ropa ya acom acomodando, pongo un noticiero en México y el noticiero, o sea, la primera noticia que dice... Que el huracán eh, está eh, con categoría todavía aumentando y como ponían el cono de proyección, ustedes saben que los huracanes tienen cono de, de proyección, o sea, realmente pasaba por, por donde estaba, pues, pues, o sea, no tan literal como que mi casa, pero pasaba justo por donde sí, por, donde, pues, por Miami, por donde vivimos. Entonces, cuando tú escuchas esto, que viene categoría 4, que va a subir a 5 que va a pasar a justo donde vives. Aunque tú no estés ahí, pues sientes como una angustia, un miedo, una tristeza, una desesperación, porque no todas las personas tampoco pudieron salir. A, a lo mejor no todas las personas se pueden resguardar. Eh, es horrible, es horrible. Yo me acuerdo que estando sola en el cuarto, arreglando la ropa porque tenía que trabajar, me solté llorando, tenía una angustia terrible y bueno, ya eh, pasaron los minutos, me calmé, arreglé todo, me preparé para acostarme. En eso llega Luis con, con Julieta y nos estamos preparando para dormir. Eran como las 10, 10 y media. Y ya nos acostamos a dormir. En ese momento yo comienzo a escuchar una alarma. Una alarma que en mi vida había escuchado, pero que no me sonaba como una alarma normal de bomberos, una alarma de incendios, era una alarma, eh, se los digo, que para mí hasta el día de hoy la escucho y es traumática. Y yo escucho esta alarma por la ventana y despierto a Luis y le digo, amor, está sonando una alarma, ¿qué será? Y me dice, ay, han de ser los bomberos. Y yo, no, esto no suena como bomberos. Sí, duérmete, ahorita se va a acabar. Y, y así, ¿no? Segundos. Segundos pasaron cuando ese cuarto se comienza a mover de lado a lado se los juro, una de las veces que más terror he sentido en mi vida. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en Ciudad de México, se me vienen a la mente a los recuerdos todas esas historias del terremoto que mi mamá y mi papá sobrevivieron y mis hermanas en el 85. Y para mí tener eh, que vivir eso en la ciudad donde tanto desastre hizo un terremoto hacía muchos años, era como, que, Dios mío, cuídanos por favor, entonces apenas nos alcanzamos a levantar, mi esposo descalzo agarró a Julieta en los brazos, estábamos en el piso 4, eh, afortunadamente, y yo solamente recuerdo salir despavorida por ese cuarto, buscar las escaleras, se los cubro, es un momento donde uno no piensa en nada, o sea, como que te pierdes, ¿a dónde vas? Entonces la gente comenzaba a salir de sus cuartos en pijamas, recuerdo un, celo, un señor salir solamente con calzoncillos, sin camisa, todos descalzos, corriendo, porque pues no sabemos cuánto va a durar, si se si va a poner la intensidad más fuerte, entonces eso se movía de la, ¡ay no! Es horrible como truenan las paredes, como todo se mueve, te mareas porque vas bajando escaleras, ¡eh! Es una sensación que de verdad no se la deseo a nadie y, y todos los que viven en México, eh, por más que uno piense o diga ya están acostumbrados a, a esto, a vivirlo, a, a sentirlo o a hacer los simulacros, es horrible, es realmente horrible. Llegamos a la planta baja, nos pusimos ahí en un bulevar debajo de los árboles, pasó el temblor, yo estaba llorando, yo veía a mi esposo descalzo, me daba lástima, eh, toda la gente afuera asustada, no toda. Eh, voy a decir, eh, quienes éramos foráneos, bueno, que no vivíamos ahí, yo creo que estábamos más asustados de los que viven ya ahí, y están acostumbrados a, a que tiembla la tierra un poco, porque sí, hay, hay temblores no tan eh, altos, pero, o, o duros, pero los hay, entonces, trataban de calmarnos y no pasa nada, esto es, eh, aquí en, en México tiembla mucho, no se preocupen, pueden regresar al cuarto. Y yo, no, yo no quiero regresar al cuarto, yo no quiero, me quiero ir de aquí. El caso es que nos convencieron, pues, de regresar al cuarto y, y con un miedo todos, eh, que las eh, mi esposo, Julieta, yo, mi suegra y, y mi cuñada nos quedamos durmiendo juntos en el mismo cuarto. Porque para esto, ellos, ellas estaban en el quinto piso, estaban en un piso más arriba. Y mientras bajábamos las escaleras, yo recuerdo que ellas gritaban, Luis, Ana, ¿cómo están? Están bajando. O sea, nos estábamos pues, tratando de comunicar, ¿no? Eh, apenas también pasó el temblor, nos comunicamos con Carla. También se asustaron muchísimo, pero eh, estaban bien. Realmente no, no pasó casi nada, más que un, un susto fu fuerte y esta noche yo dormí con los tenis puestos, con la bolsa, mis documentos a la mano. <ríe> y de verdad yo no pegué ojo en toda la noche. Fue, eh, fue horrible. Al día siguiente igual me tocó madrugar para ir a trabajar a las 5 de la mañana. Y la sede de Univision en México, eh, pues es un edificio alto. Y yo se los juro, yo veía desde arriba, o sea, todos los pisos que tendría que bajar en caso de algo que bueno, sería mejor en caso de un nuevo temblor no bajar, sino quedarme ahí porque era un piso muy alto, que, que para mí fue, fue horrible. Entonces en eso escuché otra vez la alarma y se los juro, eh, mi, mi alma salió otra vez de mi cuerpo y yo dije, Dios mío, no, por favor, otra vez no. Pero era que estaban editando un reportaje y ponen el sonido de la alarma, obviamente parte del reportaje, se los juro, que me suelto llorando y, y Carla también le pasó igual porque fue, fue traumático. Entonces nosotros pensábamos, va a volver a temblar y nos va a agarrar aquí y, y tenemos a la familia en el hotel. Bueno, fue horrible. Eso a mí, como les digo, me traumó por muchos meses. Yo tenía pesadillas constantemente eh, porque lo, lo viví ahora sí que en carne propia, pero no, no había pasado, gracias a Dios, a mayores. Desafortunadamente, vuelve a temblar en México a los días. Yo me tengo que quedar como una semana, 10 días más eh, por el proyecto de Mira Quién Baila, quedarme en los ensayos. El huracán vino, pegó en, en Miami. Afortunadamente no pegó tan duro como estaba previsto. Digo afortunadamente, aunque sí hubo un poco de inundaciones en algunas casas, que sí estuvieron sin luz eh, unos días, ciertas zonas, eh, pero ya cuando mi esposo regresó con los niños, eh, vio la casa, digamos, normal, sí, con muchos árboles, palmas caídas, pero nada que quisiera un destrozo mayor, ¿no? En ese sentido, pues ya estábamos más tranquilos porque ya habíamos pasado el huracán. Ellos regresaron, pero yo me quedé en México porque el, eh, los estudios donde íbamos a hacer Mira quién baila tenían eh, un poco de inundación y no se podían usar. En México hay un reality show parecido que es Bailando por un sueño. Y que estaba casi, casi con las mismas fechas de Mira Quién Baila. Entonces nos prestaron ese estudio para hacer la primera gala allá en la Ciudad de México. Entonces yo me quedo un par de días más. Yo regreso eh, un 17 de septiembre fue. Creo que un 17 de septiembre. Y el 19 de septiembre del 2017 vuelve a temblar en México. Es un segundo temblor más fuerte que el que habíamos vivido, mi familia y yo. Y este terremoto, porque sí fue terremoto, sí tumbó nuevamente edificios, eh, apartamentos, hubo nuevamente muchos muertos, heridos, muchas pérdidas. Y, y fue nuevamente como un, un desastre que, que digo yo, estuvimos casi otra vez cerquita de vivir, otra vez este terremoto. Y fue nuevamente un 19 de septiembre. Ahí eh, yo digo que los mexicanos sí o sí sacamos ahora que las fuerzas, porque veíamos en los noticieros cómo entre todos eh, quitaban escombros para encontrar sobrevivientes, cómo, cómo poder levantar nuevamente pues a esa ciudad que ha sido pues lastimada, ¿no? Tan, tantas veces por, por estos desastres. Entonces ese terremoto del 2017, el 19 de septiembre, pues otra, me, otra vez hirió eh, a todos los mexicanos porque hubo muchas pérdidas, como les digo, no solamente materiales, sino muchas vidas humanas que, que murieron, ¿no? Y nuevamente vuelve a temblar un 19 de septiembre, este 2022. O sea, cinco años después vuelve a temblar la tierra. Eh, se habla de diferentes... Mmm, que si fue 6.8 que si 7.1 que si 7.5 obviamente el epicentro ha sido diferente pero de igual manera se siente tanto en México como en otros estados porque pues un temblor no es como que se siente solamente en una ciudad donde fue el epicentro y ya no o sea se expande por, por mucho territorio entonces eh, es un tema que ha rondado mucho en las redes sociales de ¿por qué es que tiembla el mismo día? ¿por qué ha temblado el mismo día ya tres veces? En el 85, en el 17 y en el 22. Y aquí sí es donde hay muchas teorías, ideas, que, que yo la verdad, yo digo, no, no sé ni qué pensar, porque se habla de que si a lo mejor es la energía que todos eh, los mexicanos le ponen a ese día en específico, lo que se le llama que si la ley de atracción, ¿no? pero quien quiere atraer eso? Pero en cierto punto hay como un poco de sentido porque... Todos, eh, como les digo, hacen simulacro el 19 de septiembre. Todos están pensando en eso. Eh, entonces, bueno, por las redes sociales vemos eh, muchísimas eh, teorías al respecto y les voy a compartir una en específico que tienen ahora sí que como unas ideas que, que te pueden volar la cabeza. Es de un tiktoker. El tiktoker, eh, se los comparto, es Juan Bertao, y miren lo que dice se los voy a poner aquí con mi celular, eh, Presten atención.
0: 19 de septiembre, el peor día para vivir en la Ciudad de México. 1985, uno de los peores terremotos que ha sacudido el mundo. En el 2017, nuevamente, 19 de septiembre. que de hoy, 19 de septiembre, otro terremoto de 7.4. Es una terrible coincidencia. Pregunté qué es lo que piensan en Twitter y estas fueron las respuestas que más llamaron la atención. Mi mamá tiene la teoría de que es por la cantidad de concentración de gente que se genera el 15 de septiembre, todos van al Zócalo y se hace una gran fiestota, lo que hace que se mueva más peso y por ende se mueva y se reacomode cuatro días después, porque no pasó en los años de pandemia, ¿estamos de acuerdo? Eso se me hace lógico. Septiembre es el mes patrio de México. El himno nacional de México dice y retiembla en sus centros la tierra. El escritor del himno nacional fue Francisco González Bocanegra y nació un 8 de enero y murió un 11 de abril. 8 más 11, 19. ¿Casualidad? No lo creo. Mi teoría es que se junta toda la energía de una gran multitud de personas que estamos traumados con ese día que lo decretamos y el universo nos lo da sin querer.
2: ¿Qué tal? Tres eh, ideas que la gente puede tener al respecto. Yo creo que esta última tiene un, pues, un poco de, de razón, no eh, en, en poner como a lo mejor esa energía o esos pensamientos, pero al final del día, pues es la, la madre naturaleza quienes tiene eh, ahora sí que pues estas catástrofes que sí o sí uno como ser humano no, no puede hacer nada más que pedirle a Dios protección y cuidado pero no sé, quería por eso traer este episodio y esta charla. Eh, porque yo digo, como mexicanos, eh, es una fecha que para nosotros está muy marcada, muy cicatrizada, con muchos eh, malos recuerdos, eh, vivencias. Y que de alguna u otra forma, bueno, también nos ha unido como nación el darnos la mano cuando alguien más la necesita. Pero al final del día somos seres humanos eh, que tenemos, digo yo, ojalá todos tuviéramos temor de Dios y hay que ser mejores personas, ¿no? Es, es lo que pienso yo que nos puede quedar después de un desastre natural eh, y, y lo mismo con a lo mejor un huracán que por ejemplo desafortunadamente también Fiona en su paso por el Caribe eh, ha destrozado muchísimo Puerto Rico, República Dominicana otras islas y, y al final del día es agradecer que cada día tenemos una nueva oportunidad de, de vivir eh, de estar ahora sí que con los nuestros, porque hay quienes eh, no solamente pierden todo lo material, sino también pierden familiares. Así que el día de hoy, si tú has pasado por o alguna de estas situaciones, sea un, un terremoto, un temblor, un, un huracán. Eh, te abrazo porque yo siento que son momentos que todas las personas eh, nos queda eh, no quiero decir tramo, pero realmente sí es, es algo que nos choca y que nos hace como reacomodar nuestras ideas y pensar y agradecer en lo que realmente por, debemos agradecer y, y, y por lo que realmente debemos cuidar, ¿no? Eh, nuestra familia, nosotros mismos, las personas que amamos. Así que, bueno, sin más que decir, eh, dejo hasta aquí este episodio. Me encantaría también leerlos en sus comentarios, en la plataforma donde estén escuchando este episodio. ¿Qué piensan ustedes al respecto sobre esta fecha en específica de, de México, 19 de septiembre, de septiembre que ya ha temblado la Tierra eh, tres veces en diferentes años, así que bueno, los dejo con este episodio de Ana Patricia Sin Filtro y espero sus comentarios y nos vemos